1: En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
0: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo.
2: Nou, let's go.
3: Welkom bij de Bright Podcast van vrijdag 24 januari alweer. Tof dat je weer luistert, mooi. Um, ja, we zitten allemaal weer klaar in de Bright Podcast Studio op het Mediapark. We praten hierbij over de trending topics in tech. Ik ben Harm en aangeschoven zijn Erwin, hey man, Floris yo. en Tony. hoi. Opmerkelijk nieuws deze week over Apple. Uh, Apple had twee jaar geleden plannen om backups van iPhones die in clouddienst iCloud te staan, om die ook te versleutelen. Maar onder druk van de FBI hebben ze dat plan laten varen. En dat is behoorlijk opmerkelijk, want het bedrijf dat zegt natuurlijk altijd what happens on your iPhone stays on your iPhone en wil heel erg graag uh, ja, met privacy in verband gebracht worden. Uh, ja, Floris, hoe zit dit?
4: Nou ja, het verhaal is een beetje, je iPhone zelf is natuurlijk versleuteld. Daar kan je ook niet in, daar kan Apple zelf ook niet in. Mm -hmm. Uh, Zij weigeren dat ook altijd als de FBI dan vraagt, help ons is we hebben een iPhone van een terrorist, maak die open. Zegt Apple, ja, sorry, we hebben de sleutels ook niet. Maar ze dat hebben... gebeurde van de week nog. Ja, en dat weigert Apple ook uh, altijd ook openlijk en zo. En ze zeggen van nou, wij bieden al genoeg hulp. Nou, deel van die hulp blijkt dus uh, het toegang geven tot backups. Want die backups, die zijn in principe wel versleuteld. Mm. Uh, maar Apple bewaart het sleuteltje zodat is kennelijk het verhaal. En dat heeft Tim Cook ook al een aantal malen gezegd. Uh, veel mensen die hebben dan zo'n backup. Die, weet Je je, je, je iPhone backupt elke nacht. Als je op een gegeven moment om wat voor reden ook je, je wachtwoorden verliest. En je verliest je telefoon. Dan kan je, dan kan je ineens nergens meer bij. Als je niet gewoon dat slim hebt op opgeschreven je wachtwoord. Ja. Uh, en dan is dus Apple de enige die daar nog wel toegang tot kan geven. En het schijnt dat dat zo vaak voorkomt. Dat ze er nog steeds voor hebben gekozen om daar geen... Uh, om die sleutels niet zelf ook weg te gooien. Ja, dus eigenlijk gewoon een soort... Uh,
3: zekerheidje. Als het allemaal... als ja. shit hits de wijn, dan kun je altijd nog... Maar, ja,
4: het ja,
2: is, dat, dat, maar goed, dat het is dat wel is heel uh, joviaal. Maar, ja, dat is maar het is natuurlijk wel een soort ja. landmijn... onder een hele privacybeleid het eigenlijk. Het is een
4: absolute zwakke plek. En het is ook ja. gek dat je daar... Nou ja, weet je, laat het überhaupt een optie zijn minstens. Mm -hmm. Want nu weten we dus inmiddels dat... Uh, de, nou ja, Apple twee jaar geleden van plan zou zijn geweest... om die sleuteltjes weg te gooien. Om, om echt end-to-end -end encryptie... Uh, ...op die backups uh, toe te passen. Ja,
3: waardoor dus echt helemaal niemand er nog zeg maar Precies. achteraf
4: iets mee kan. Ja, alleen degene met het wachtwoord. Apple niet, jij ook niet als je je wachtwoord kwijt bent. Gewoon, hm. nou ja, echt, echt veilig. Ja. En het, het schijnt dat toen de FBI tegen Apple heeft gezegd... ...nou, doe maar niet, want wij vinden het wel lekker makkelijk... ...dat we ze nu en dan eens kunnen grasduinen... ...in de backups van bijvoorbeeld terroristen
2: maar dat meldt trouwens Reuters euh, ja. niet de eerste,
4: de, hè, niet de minste,
2: de, nee, natuurlijk, nee, maar simpel. wel op basis van anonieme bronnen.
4: Ja, en ook allemaal, weet je, niet per se bronnen hoog in de boom, maar mensen die zeggen van, nou, weet je, ik heb ook weer binnen het bedrijf gehoord dat. Ja, mensen die werkten bij Apple,
3: uh, één medewerker die er nog steeds werkt
4: ja. uh, en zo nog een paar.
3: Hè, ook FBI zelf hetzelfde, hetzelfde geval.
1: Maar nou, wel Precies. zes verschillende mensen. Zes mensen, ja. Dat maakt het vooral wel iets sterker.
3: Ja. Het is wel opmerkelijk, toch? Want uh, ja, FBI en Apple die liggen natuurlijk vaak uh, in de clinch. Waar hebben we dat in het verleden ook weer gezien? We even de geheugens uh, refreshen?
4: Uh, ja, er waren ook uh, uh, twee iPhones die uh, ontgerindeld moesten worden uh, vorig jaar. Um, even kijken. Uh... Ja, dat was in Pensacola, Florida
3: ja. was dat, hè, geloof ik. In ja, drie... dat, was een,
4: dat was een schietpartij. Ja. Uh, dat was uh, op een, uh, wat was het nou, een luchtmachtbasis? Ja, ja een basis, ja. Uh, en daar werden drie doden, zijn erbij gevallen, acht gewonden. Mm -hmm. uh, en die dader die had twee iPhones. Ja. iPhone uh, volgens mij vijf en zeven. Mm -hmm. uh, en die zijn uh, versleuteld, dus daar komen ze niet in. Uh, althans, uh, niet zomaar. Nee. Uh, nou schijnt het wel dat er inmiddels al, en dat is altijd een beetje het geval met dit soort dingen... Uh, dat, dat ze met andere middelen, uh, dus buiten de hulp van Apple om, uh, toch al toegang hebben gekregen tot die apparaten. Ja, ja er zijn Israëlische
2: bedrijven die, uh, die adverteren er ongeveer mee. Ja, hè, die zijn hè, daar. Met, uh, ja. <laughs> ja. Ja. Celebrite ja. is groot ja. Ja, het, al, ging, ja. het gaat ook terug ja. helemaal tot 2016. Hè? Ja. Toen die beroemde San Bernardino-schutters ja, een grote saag. He? Ja. En het was heel opvallend. Je, Apple ging toen inderdaad publiekelijk en heel openlijk, wat Floris al zei, ging, ging ze daar tegenin. Ze namen echt een standpunt in. Ja. Ze schaarden zich achter hun eigen sterke privacybeleid. Hè? Want dat is waar zij prat op gaan. Hè? Ja. Waar, waarmee Apple zich wel afzetten. Tegenover Microsoft en, en, en Google en Android en enzovoort. Maar ja, allemaal leuk en aardig. En dat is prima. Dat is fijn om te horen. Maar als dan ja, om willen eigenlijk alleen maar van servers overwegingen. Ja. Uh, het hele systeem in elkaar dondert. Omdat je iCloud backup eigenlijk niet is versleuteld Ja. ja. Dan is al het andere zinloos. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja.
3: En, maar uh, Trump die heeft zich natuurlijk ook wel vaker... President Trump, de Amerikaanse president... die heeft zich ook wel vaker gemengd in de discussie. Dat deed hij uh, afgelopen week geloof ik ook nog. Hè. Hij zei, uh, uh, en dit is even vrij vertaald... wij helpen Apple de hele tijd met hun handel... en andere problemen die ze bij het bedrijf hebben. En toch weigert Apple om telefoons van moordenaars... drugsdealers en ja, andere criminelen vrij te geven. Een ze beetje, moeten uh... hun verantwoordelijkheid nemen... En yeah, ons land helpen. Ja, nou, je hoeft die quote create. niet helemaal
2: op, op te leven. Ah, well, ja, van die cirkel. Van die cirkel. <laughs> ja, maar uh, ja. Nee, ja, dat is natuurlijk een beetje politiek... Uh, 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 um, <laughs> een beetje dik doen, vind ik, hoor, dit. Ja, vind je?
3: Ja. Maar, maar kijk, minister Grapperhaus, onze minister van Justitie... Nee, ja, kijk, overheden
2: willen, willen dit natuurlijk. Ja, ja want he, overheden willen ons allemaal kunnen afluisteren... en alles kunnen volgen. En oh shit, de hele wereld is gedigitaliseerd. Wat moeten we nu? Mm. Dus die, tuurlijk, ja, die willen overal liefst een achterdeur in. Ja, ja, ja. Dat, dat willen en wij als Apple. Publiek Apple niet. zelf
4: zegt dus: ja. doe maar geen achterdeur. Want, even voor de duidelijkheid: een achterdeur is een bewuste kwetsbaarheid. Uh, die, weet je, die, die het bedrijf zelf kent, uh, mensen daarbuiten niet. En dan kunnen zij het sleuteltje van die achterdeur bijvoorbeeld geven aan de overheid. En die kunnen dan kijken in zijn telefoon. Ja. Maar het nadeel daarvan is: uh, als wij weten dat er een achterdeurtje is, dan gaat iedereen er naar zoeken. En uiteindelijk vindt iemand hem. En dan kan ieder, weet je, dan is het vogelvrij. Ja. En... Ja, maar dat wordt al gedaan.
1: Uh, ja, door... Ook door de FBI. <coughs> bleek Sinds... ook uit een andere rechtszaak, zelfs met de iPhone 11 Pro Max. Ja, en dan, dan zei de advocaat het, uh... van de
4: verdachte zei van ja, uh, ze hebben hem gewoon gekraakt. De FBI. Ja, maar goed, dan zijn het dus, dan, dat, in dat geval zijn het onbedoelde lekken. En uh, overheden willen graag dat, dat bedrijven uh, bedoeld een lek inbouwen. Uh, wat ja. zij dus als achterdeurtje kunnen gebruiken. En zo het... nu en dan worden er wel uh, onbedoelde lekken gevonden, bijvoorbeeld door Celebrite en Craigslist. Uh, 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 ja. Uh, die hebben apparaatjes. Um, en wat die apparaatjes in wezen doen, is het aantal pogingen wat je kan doen om een wachtwoord in te voeren, hmm. uh, op oneindig zetten. En wat betekent dat? Nou, nu kun je bijvoorbeeld tien pogingen doen en dan zegt een iPhone gewoon doei. Hmm. Uh, je mag niet meer en uh, dan kan je zoveel pogingen doen als je wil. En dan kun je, uh, uh, brute force heet dat, dan kun je dus uh, nou ja, cijfertjes intoetsen tot je de goede combinatie hebt. Hmm. Afhankelijk van de lengte van je wachtwoord duurt dat uren tot uh, dagen tot maanden. Uh, maar dat kun je dan proberen dat is een soort kat-en-muisspel. Ja. Bijvoorbeeld in
1: 2018 uh, ja, zei Apple... Uh, het kan niet meer, we hebben het gefixt. En dan vervolgens zegt Greaky uh, weer... Uh, ja, het is ons weer gelukt. En de firma celebrate hetzelfde. Precies. En ja, die hebben alle grote overheden als klanten. Dus
4: Ja, daar werken, werken ook mensen die eerst bij Apple hebben gewerkt in die beveiligingsteams. Dus allemaal een beetje vuil spel. Ja, ja, dus die kennen zeg
3: maar uh, in ieder geval de filosofie achter de software. En, ja. uh, en dat geeft ze een voordeel. Het is ook
2: waar die hele security industrie op drijft natuurlijk. Weet je, de, ja. als, als de software wordt gemaakt, zijn er fouten gemaakt. Ja, natuurlijk. Ja. Dan kun je bijna verrieven op innemen, ja, dat soort werken. lekken. Uh, je hebt de Zero Days. Dat zijn natuurlijk de lekken die nog niet zijn ontdekt. Nou, die gaan voor, voor grof geld door die verhandeld. Mm -hmm. Op wat vagere plekken op internet. maar ja. uh, we, hadden, we hadden toch van de week nog het Citrix. Uh, ja. was, het? was dat wel voorbij, ja. toch? Ja. Ja. Nou, uh, het Citrix-verhaal, ook weer zoiets. Ja. Weet je, uh, half Nederland kan niet meer thuiswerken. <laughs> want uh, de service software van de overheid die doet het niet. Nee. Die is niet helemaal veilig. Um, maar is het is het dan,
3: want wat, wat, wat ik me dan afvraag, is het dan niet gek dat de FBI en de Amerikaanse president zich zo hard op uh, ja, bemoeien eigenlijk met, met, met bedrijfsbeleid? Terwijl ze eigenlijk via een, een nou, andere Het is ingang ook een politiek, politiek
2: spel geworden, eigenlijk. Het ja. is een politiek spel geworden. Want bedoel, het zijn twee hele heldere standpunten. Mm -hmm. De overheid zegt van ja, wij willen jullie, wij willen onze burgers kunnen beschermen. Mm -hmm. Daarom hebben we die achterdeuren nodig. En, ja, maar maar daar tegenover is een even verliefde argument te, te, te geven. Zo van ja, daar moet gewoon niemand bij kunnen komen. Want het is jouw data. Ja. Dat, dat, dat is privacy in het digitale tijdperk. Ja. En die zijn, ja, die zijn even... Dat is, dat is, er is geen verkeerd of goed hier. Je moet, je moet daar een, een standpunt over innemen. Dat is een politiek spel geworden. Een steekspel eigenlijk inmiddels ook helaas. Maar... En, ja, als Je het bijvoorbeeld ook hier in Europa vergelijkt in Nederland, doen we daar eigenlijk altijd best wel laks over. Zo van, oh, uh, ik heb er niks te verbergen, <laughs> ja. ja. Hè? Maar kijk eens ook bijvoorbeeld bij onze Oosterburen in Duitsland, die daar veel en veel scherper op zijn en dat die bescherming ook uh, heel hoog in het vaandel hebben staan. Ja, voor die, die hebben
4: meegemaakt wat er gebeurt als er als er de ene naar de andere overheid uh, aan de macht komt, die uh, nou ja, het niet zo nauw neemt met de privacy. Uh, en wat zouden wij ervan vinden als uh, bijvoorbeeld de politie, elke politieagent met een loper van onze uh, huisdeur op zak zou lopen. Maar dat, is,
3: dat is de vergelijking. Dat is een beetje
4: de vergelijking, weet ja. je wel. Als ze, als ze er zin in hebben, dan zouden ze in jouw toestel kunnen komen. En dan kan je zeggen, nou ik doe toen niks verkeerd. Dus ze kijken waarschijnlijk niet ja. maar ja.
3: En maar Apple en uh, de FBI die hebben niet willen reageren op dit uh, verhaal van Reuters. Nou,
2: dat vind ik ook zwak trouwens. Kijk, als Apple nou uh, zo'n grote meneer is als, als ze vinden dat ze zijn. Ja. En zo prat gaan op, op hun beleid, ja, dan moeten ze dit toch gewoon meteen glashard kunnen ontkennen. Ja,
4: ja, maar, het liefst maar wel.
2: Tim Cook heeft er, zeg maar, dit verhaal
3: zou dan van twee jaar geleden zijn. Ja, uh, Tim Cook, uh, of Tim Apple, dus, uh, die heeft hier vorig jaar ook nog iets over gezegd, Floris.
4: Ja, want inderdaad, de bronnen van Reuters zeggen dat Apple twee jaar geleden is gestopt toen de FBI zei: van nou, stop er maar mee. En uh, vorig jaar heeft Tim Koek nog met de Duitse krant Der Spiegel gesproken. Die hebben hem gevraagd, zijn jullie van plan om inderdaad zelf ook die sleuteltjes weg te gooien? Mm. Uh, en toen heeft Tim Cook gezegd, ja, dat zijn we van plan. En die liet ook in het interview blijken dat hij ook prima begreep uh, 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 waar die encryptie over gaat. Wat het belang is uh, van het weggooien van die sleuteltjes. Uh, en nou ja, dat leek een jaar... Leden leek daar dus nog wel sprake van te zijn. Mm. Uh, maar toen ook inderdaad nog met de afweging. Dat zou ook de sterkste reactie zijn van Apple ja. nu
2: in dit geval. Hè? Dat ze gaan zeggen, nee, hè, we, we hebben het toen aangekondigd ja. en we gaan dat nu ook echt doen. Precies. Dus de reactie ja. is, nee we gaan ze niet bewaren. Nee, we gaan ze nu we hebben nu besloten dat we ze gaan weggooien. Ja. Die sleutels. En dat dus jouw data, dat niemand daarmee bij kan
4: behalve jijzelf. Ja, want de grap ja. is ook, het is niet illegaal om, uh, om, om dat te versleutelen. Uh, Google doet dat al. Uh, sinds 2018 zijn de backups van jouw Android-telefoon wel al versleuteld. Die in de cloud zitten? Die in de cloud ja. zitten. Uh, maar ja, Apple doet dat dus nog niet. En, uh, en nu is dus ook nadat dit nieuws naar buiten is gekomen, heeft uh, Apple-blogger John Gruber, uh, ja. die heeft ook veel bronnen binnen Apple, en die zegt dat voormalige en huidige Apple-medewerkers tegen hem zeggen, uh, dat hoogstwaarschijnlijk de reden dat Apple dit nog niet gedaan heeft, uh, de versleuteling heeft toegepast, dat dat dus dat klantgemak is. Dat er dermate veel klanten bij Apple ja, aankloppen. Dat vind ik wel een valide argument, uh, hoor. Dus dat dat nee. de enige afweging is?
2: Nee, kijk, ik bedoel, Apple, een uitgerekend koekweker die, die ook zo op de principes is gaan zitten de afgelopen jaren. Mm. Eh, en ook voor, voor, voor gay rights en, en, en dat soort dingen. Maar ja, dan moeten ze hier ook gewoon gaan, echt gewoon gaan opstaan en daarvoor gaan staan. En niet zeggen, ja, want het komt niet zo handig uit. Zo ver en want we krijgen heel veel verzoekjes van mensen die uh, te dom zijn... dat ze hun wachtwoord zijn vergeten of niet hebben opgeschreven.
4: Ja, ja, maar dat, ja. dat is natuurlijk... Ze, ze, ze zijn nu aan het jongleren met hun twee belangrijkste verkooppunten. Uh, uh, gebruiksgemak en privacy. Ja. En die komen hier samen. En wat als jij je wacht vergeet Ja, eigen schuld in principe. Maar ja, dan is het toch wel weer lekker. Ja, als nee, je van je nee. kan helpen. Maar inderdaad, ze nee, moeten nee, nee, hier nee, stelling nee, nee. nemen. Dit punt
2: is zo essentieel. Ja. Als dit niet versleuteld is, dan is al het andere zinloos.
4: Ja, ze moeten nu ook stelling nemen. Want het, is, het
2: gaat er nu anders, over. Ik, anders gaat... Ja. Je kunt wel zeggen, ja, uh, je data op je iPhone is allemaal versleuteld. Ja, uh, nou, hartstikke leuk voor je, maar bedoel, op de, op de iCloud-service loopt
3: het toch ongeveer ja, de maar, uit. Ja, maar uh, dit is natuurlijk een keuze om een backup te maken. Je kan er ook voor kiezen om die backup gewoon helemaal niet te maken. Dus ja, als je dat niet of wilt... lokaal.
4: Je kan hem ook lokaal maken op iTunes, dan is hij al jarenlang standaard versleuteld. Ja. Dus op, op zich een valide punt, wat je zegt. Maar het, het kan natuurlijk wel. Als je... Voor de consument zijn er alternatieven. Ja, ja. ja, en ik vind het ook gewoon onnozel dat het niet een keuze is. Want ik wil dan het beste mee dat je zegt van oké, okay, de onnozele gebruiker... die misschien geen wachtwoordmanager heeft, die niet alles onthoudt, opschrijft... Mm -hmm. uh, die nemen we standaard, uh, weet je wel. Uh, op die manier uh, bewaren wij zijn sleutel. Ja. Maar ik wil, weet je wel, als tussen aanhalingstekens ervaren gebruiker... toch minstens de optie hebben om te zeggen... nee, gooi mijn sleuteltje maar weg. Ja. waren het zelf wel. En als ik dat verzaak, dan ben ik mijn spullen kwijt.
2: Kan ook nog een optie zijn. Dat, ja, zou, dat, je, uh... dat je de
4: keuze eigenlijk aan de consument laat. Ja, maar, maar eigenlijk zouden ze er beter aan doen om te zeggen van... we gooien die sleuteltjes weg. Uh, we geven een extra waarschuwing. Bewaar dit wacht tot goed, want het is je laatste kans. Maar in de, in de
3: tijdlijn, zeg maar zoals we hem hè, nu een beetje schetsen... twee jaar geleden, ja. is dit dus ter sprake geweest. Een jaar geleden zei Apple, uh, Tim Cook zei dus kennelijk tegen de Spiegel... dat het toch nog een optie is. Dus het zou maar zo kunnen dat, dat dit wel weer op tafel komt en dat ze het toch gaan doen.
2: Nou ja, dat, dat is eigenlijk mijn tip voor ja. Apple. Hè. Dat lijkt me ook de sterkste reactie op ja. dit nieuws. Want het is echt wel de hele wereld rond gegaan. Ja. Uh, reageer dan ook door daar een knoop over door te hakken. Over dit punt. Want het blijft niet maar in de lucht hangen.
4: Ja, en het, is ook, weet je, het, 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 het proeft ook een beetje naar dat, uh, dat verhaal van Bloomberg vorig jaar. Ze hadden zo'n verhaal over ook uh, onder meer Apple. Uh, dat daar uh, software in service zat die Apple gebruikt zou hebben. Uh, nou, Chinese uh, afluistersoftware... Mm -hmm. uh, nou, daar is Apple toen vrij snel op, 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 op teruggekomen, die hebben gezegd van dit is absoluut niet waar uh, dat doet Apple meestal niet, die reageert meestal niet op zulke soort verhalen, toen hebben ze het wel gedaan omdat ze dat dermate schadelijk voor hun imago vonden. Uh, zo serieus vind ik dit ook hoor precies, dus ik zit eigenlijk ook wel te wachten op een stellige reactie van Apple en anders moet je inderdaad een beetje zelf gaan lopen speculeren van nou wat, wat vinden we van uh, hiervan en wat denken we er nou van maar misschien moet de Amerikaanse politiek ook wel in actie komen, want het het
1: vreemde of mysterieuze in dit geval is... dat de FBI gaat klagen... over iets wat intern bij Apple wordt besproken. En daar hebben wij het ook over gehad. Ja, daar hadden we, daar hadden we het kort over. Ze, ja. Het gaat over een plan wat daar rondgaat. Hoe weet de FBI dat? Ja, ja, wisten dat is ruim veel te vroeg eigenlijk, in ja. dit, volgens dit verhaal. Ja. Dus dat kan niet anders dat, daar, dat, dat dit beter uitgezocht moet worden. Ja, dus
3: of, of de FBI die, die zit regelmatig uh, aan tafel bij Apple. Of ja. er, of, nee, maar dit is wel echt, echt, echt zeg maar, tinfoil-het. Nee, nee. Uh, hoedjes misschien uh, zitten er. Er ja, is een Japan, podcast voor, hè?
1: Apple. Maar ja, dat is, dat
3: is leuk. Maar ja, het, het feit inderdaad dat de FBI dit weet wijst er wel op dat Apple op zijn minst in gesprek zou zijn geweest met de FBI. En je kunt je ook afvragen: is, is dat nou dan wel zo handig als bedrijf? Dus dat, dat je ja. bijvoorbeeld als uh, ja, ja de bakker ja. op de hoek die dan uh, even overlegt... Nee, dus, uh...
4: Die zitten dan ook te veel met elkaar in bed lijkt het. Plus, om nog terug
2: te komen ah, ja, op. Kijk, het op is een om te denken dat, dat bedrijven van dit formaat geen contact hebben. Met dat soort diensten. Ja, maar
3: als je toch, als je toch nadenkt over, over producten ja, en diensten, die echt bedrijfsbeleid. En dat je dan met, met, uh, met Veiligheidsdiensten aan tafel gewoon zegt. Nou, we hebben een goed idee. We gaan misschien wel even uh, boel even sleutelen. Wat, wat vinden jullie? Zullen we dat doen? Als consument al vind ik dat raar. niet een
4: heel fijn verhaal hoor, eigenlijk nee, toch? Nee. nee, nee en ik vind ook eigenlijk dat Europa hier bijvoorbeeld een rol moet spelen. Want wij zijn als Europeanen altijd maar veroordeeld tot het gebruiken van uh, Amerikaanse spullen. Alle belangrijke software is Amerikaans. Mm. Uh, ik zou het wel fijn vinden als Europa zou zeggen: van nou een Europeaan heeft recht op versleutelde uh, opslag van zijn backups. Ja. Uh, weet je, dat is, is inmiddels ook gewoon ja, een, een, goed een boeiend punt. onderdeel van. Nou weet je, schrijf dat gewoon ergens op. Eén van ons moet toch een keer ooit de politiek ingaan als je dit hoort, hè? Ja, wie dan? Even, uh... Nick Flores. die blijft <laughs>
3: ja, er altijd ja. gewoon ja. zo rustig in zijn ja, stem, ja. hè? Ja, heel rustig. <laughs> ondertussen vindt hij zich ontzettend op. Hé, hey, maar um, juicy under security nieuws. Uh, Amazon-baas Jeff Bezos, ook wel een van de rijkste mannen ter wereld. De rijkste, wel. De rijkste, ja. Um, hij zou zijn gehackt door een appje van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Wat de fuck, toch? Ja,
2: dit is wel eigenlijk wel smullen. Ja, als ik heel eerlijk ben. Kan iemand even. Ja. Dit is natuurlijk gewoon een James Bond film bijna. Ja,
3: maar kunnen ja. we even schetsen hoe die situatie zit?
1: Die twee die hadden dus kennelijk al app-contact. Vriendschappelijk schijnt. En op een gegeven moment uh, krijgt uh, Bessels een, uh, een filmpje toegestuurd. Van uh, laten we hem de, de Kroonprins noemen. is wat korter hè? Ja,
2: ja, ja. We uh... elkaar het moet op Davos toch? Ja. <laughs>
1: Nee, maar het is een grappig filmpje, dus die heeft hij geopend, kennelijk. En uh, daar zat malware in verstopt. Ja. En daar hebben ze echt heel veel onderzoek naar moeten doen om die, om die code te vinden. Mm. Maar misschien kan je nog herinneren, een aantal maanden geleden kwam ineens naar buiten... Dat er, een, dat er een groot lek zat in de, de MP4-bestanden, geloof ik. Uh, de manier waarop WhatsApp daarmee omgaat. Er zijn wel dit soort geheime lekken die dan naar boven komen later. Maar mm. die, ja, die zijn dan al bekend bij sommige bedrijven. Die kunnen dan misbruikt worden. En uh, Bezos die, die opent dat appje en achteraf bleek dat sindsdien een gigantische hoeveelheden data vanaf zijn telefoon uh, verdwenen, zeg maar, werden geüpload. Jezus. Dus echt dan... Ja, ook die privéfoto's privé
2: waarmee die... Uh...
1: Nou ja, al, al, eigenlijk bijna alles waarschijnlijk. Hè? En, uh, uh, maar het gaat zelfs nog verder. Er wordt ook al gesuggereerd, misschien stond de microfoon wel gewoon continu open, want die stroom bleef maar gaan. Op een gegeven moment heb je alle foto's en filmpjes van het toestel toch wel ook wel geüpload, hè? Ja, ja. Uh, Dat hij die, dat die gewoon live is afgeluisterd, kwam ook al voorbij. Kijk, het is heel lastig om dat allemaal te bewijzen, maar er is een, gro een groot onderzoek gedaan. Digitale forensische analyse. Die is ingezien door experts van de Verenigde Naties. Dus het wordt hoog uh, opgepakt. Ja. Ja, en die, die zeggen wel uh, ja, dat het klopt, dat hij is gekt en de, dat... Het staat er niet hard, maar ja, alle pijlen. Tussen, tussen regels door lijkt natuurlijk wel duidelijk dat uh, Saudi-Arabië daar een rol in heeft
4: gespeeld. Maar die we
1: kennen ze... dat natuurlijk zelf. Maar... Ja. Ja, ja, en dus... het
4: wordt nog gekker eigenlijk, want uh, dit heeft dan ook weer te maken met Jeff Bezos, die is niet alleen de baas van Amazon, maar ook van de krant uh, The Washington Post. Ja. En uh, The Washington Post die had een columnist in dienst. Die dat is uit... de
2: reden, ja. ja, ja sinds...
4: die, die uit uh, Saudi-Arabië is gegooid, uh, Khashoggi. Ja, en die is uiteindelijk ook vermoord. Ja. Uh, ja, dat is dat uh, hele lugubere verhaal. Ja, dat ja. hele lugubere verhaal. Dat hij, uh, wat was het, in Turkije woonde hij... en hij staat toen uh, op de Saudische ambassade... Ja. Ja. in stukken gezaagd. Ja, was nou. een keer weg,
3: bleek... Uh... Ja, weet
4: je, en hij werkte uh, voor de krant van Jeff Bezos. Mm. Dus dit, nou ja, dit is ook een, een, een vreselijk verhaal. En nou ja, dat zou dan een van de redenen kunnen zijn... waarom Jeff Bezos op die manier dus uh, is, is gehackt door... Uh...
2: Dat is ook een hoog spel, hè?
4: Ja. Dus
2: je hebt gewoon uh, je, je hebt de duchten van een, van een columnist... Ja. En dan ga je helemaal achter de eigenaar van die krant aan, wat ook nog eens de rijkste man ter wereld is. Ja,
3: dit is toch een hoog spel hoor. Ja, minder speculatief is het, uh, het hoorspel. Iedere week laten wij een techgeluid horen en we gaan meteen even naar het geluid van vorige week. Ja, nog even één keer hè. Want het
4: ja, blijft lief.
3: Ja, is hij geraden? Ja. Nou?
4: Het was namelijk uh, de robot Lovold. Uh, jij hebt hem gezien op uh, Techbeurs 6. Wat een gaaf ding. De schattigste robot, toch? Van, ja,
3: maar, uh... ja, maar echt. Dat, zeg maar, dat ding dat reed daar rondjes... en dan pakte hij, pakt hij hem op... en dan nou, de, de, de wieltjes die aan de onderkant in zitten... die gingen dan omhoog, kon je hem makkelijk oppakken. En er zaten dus de, de oogjes... Dat, waren gewoon, dat zijn eigenlijk gewoon uh, ledschermpjes. -led en daar worden dus gewoon oogjes op geprojecteerd... alsof het een televisie is, I don't know. Maar gewoon, die oogjes die nemen dus allerlei... Ja, uh, zie je allerlei emoties in. En dat beestje dat reageert dus met uh, iets van... Uh, ik zeg even uit mijn hoofd, dertien sensoren die in dat ding zitten... reageert hij ook op aanraking. Dus dan kun je hem op zijn neus drukken, dan wordt hij in één keer wakker.
1: En als je hem een beetje aait, dan begint hij lekker te kroelen. En dan gaat hij lekker Beschrijf te hem eens trouwens, want ja, bij is, een robot kan, kan er heel gek uitzien.
3: Het is, het is een, beetje, of een beetje een ei-vormig ding. Dat, dat, dat is het gevoel wat ik er een beetje op bij had. En dan zat er boven op het hoofd zat een camera... En uh, die was dan, nou ja, een zachte
1: zacht... stof, hè? Zacht. Ja, zachte stof. En je kon hem allemaal felletjes aantrekken. Een had. Hem, ja, vachtje. een Een
3: capuchontruitje aantrekken. Velle kleuren. Velle kleuren. Dus Zieter een
1: soort Teletubby.
3: Ja, en eigenlijk hebben we er geen fluit aan, maar het was wel schattig. Voor iets. Maar ja, goed. Uh, <laughs> maar er heeft iemand heeft het dus geraden.
4: Ja, meerdere mensen wisten dit. Uh, en degene met het meest uitgebreide antwoord. En dat vinden we toch altijd wel fijn, een uitgebreid antwoord. Ja. Uh, dat was uh, Bas Den Hartog. Lekker, Bas. Ja, dus gefeliciteerd. Uh, het Bright T-shirt komt jouw kant op.
3: Nou, top. Hebben we natuurlijk ook weer een nieuw geluid. Luister goed. Ja hoor, ik, ik, ik weet dus nu niet wat het is. Vorige week wist ik, wist ik het niet aan het Ik weet het niet. Ik, ja, uh, zeg maar. Ik, ja, ik niet. Ik zeg het maar niet. Dit is het gewoon. Ja. Dit is het geluid. Um, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar het bekende mailadres podcast.bright.nl. Uh, onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer zo'n Episch Bright t-shirt. Tijd voor het uh, rondje kort nieuws. Nergens in Europa worden namelijk zoveel data lekken gemeld als in Nederland. Tussen mei 2018 en januari, uh, dit jaar 2020, werden hier meer dan 40.000 lekken gemeld. Even de vergelijking. Duitsland, toch onze grote buur, die is tweede met ruim 37.000 meldingen. Gevolgd door Groot-Brittannië, dat waren er uh, 22.000. Nou, advocatenkantoor DLA Piper heeft een, onder, uh, een overzicht gemaakt van de meldingen sinds het ingaan van die nieuwe Europese privacyregels, de AVG. Dat was, uh, nou, die hebben we nu al een tijdje, anderhalf jaar zo'n beetje. Uh, bedrijven, overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen en ook andere organisaties zijn namelijk verplicht om ernstige datalekken te melden. Nou, ik vind het echt veel. Ja, hey, dat
2: voor zo'n zo klein land ja, toch? eigenlijk.
1: Ja, nou ja, goed, die andere landen die verzuimen misschien massaal om het te melden, die bedrijven.
2: Ja, hey, ja dat is allemaal verplicht, hè?
1: Ja, maar het gaat om gemelde data lekker. Dat wil niet, er zullen natuurlijk veel meer... Ja, in België, hebben ze, maar... ja, in België hebben ze maar 1300 meldingen. Ja, dat je is weet... wel heel verdacht. Ja, <laughs> ja, dat, wel vrij, dus. dat, dat klopt nooit in België. Niet
3: dat, echt niet dat zij hun shit betere borden hebben dan wij. hoor. Maar als je je snelwegen niet kunt onderhouden. Dan nee, dus nou, misschien ja, is, misschien ja, gekruid,
1: is gekruid. het goede nieuws wel dat we zo braaf zijn met melden. Dat ja, nou, zou ja, ook ja, nog kunnen. Dat is he? wel
3: heel erg Nederlands natuurlijk. Er oh, zijn er wel heel veel.
2: Even vertellen. Nou ja, um, iets anders. Vier oh. hier trouwens nou ook de, de, de hostages, of de gijzelnames onder, zoals de Universiteit van Maastricht laatst? Uh, dat, nee, dat, dat, dat is nog niet zeker. Want dat ligt er aan wat er
3: uit het forensisch onderzoek komt, of er ook data is gelekt. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Hmm. Dus bij zo'n ransomware aanval hebben natuurlijk hackers toegang gekregen tot het netwerk om die ransomware te plaatsen. Ja, en of er dan data is gestolen, dat is nog onduidelijk. Maar de uh, Universiteit van Maastricht gaat over twee weken, zeg ik even uit mijn hoofd, komen zij met meer informatie over wat er precies is gebeurd in Maastricht. Dus dan nou, horen we dat. De hoeveelheid straling die van 5G zendmasten komt... blijft onder de Europese limieten hier in Nederland. Dat blijkt uit metingen bij testopstellingen. Maar de zorgen zijn nog niet uit de lucht. Want er komen meer antennes en er wordt meer data gebruikt... als het 5G-netwerk er uiteindelijk echt is is de toezichthouder Agentschap Telecom en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... die gaan dus een vinger aan de pols houden... en blijven ook in de toekomst... als het 5G-netwerk verder wordt uitgerold... Um, dit soort metingen doen... om te kijken of het onder de ja, gestelde limieten blijft.
2: Ja, ik had gehoopt op uh, misschien al iets meer uitsluitsel. Ik, ik vind het ook lastig. Weet je, het is, uh, we hebben dat natuurlijk ook bij, bij, bij 4G meegemaakt, bij UMTS. Uh, ja. uh, uh, dat zal bij 6G waarschijnlijk weer net zo gebeuren... Mm -hmm. Uh, mensen die er last van hebben of denken er last van te hebben. Uh, terwijl ik, er is in elk onderzoek wat daar dan vervolgens naar nou wordt gedaan. Nu ook weer door het RIVM. Ja, ja uh, daar, uh, het is allemaal oké. Okay, ja. Er zijn geen... Nee, het, het is, uh, ja, Totdat misschien wel, wat ik veel. Dat opeens over twintig jaar dat we iets ontdekken. Ja, nee, precies. Dat we denken van fuck. Ja, 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 de, zijn zij, decennia lang hadden we het mis.
1: Zij onderzoeken in dit geval helemaal niet de impact op de gezondheid natuurlijk. Ze onderzoeken of het in de buurt van een... Een norm komt, norm, ja. ja, die in Europa is gesteld omdat Nederland er geen heeft. Die nemen we dan ja, over. Daar zit
2: er dik, dik onder dus, hè? Ja.
1: En, uh, maar het klopt natuurlijk wat ze zeggen. Uh, je moet wachten totdat al die zendmasten aanstaan en het intensief gebruikt wordt. Ja, er zijn,
3: er zijn 15 proefopstellingen. Ik zeg het heel uit mijn hoofd. Ze hebben nu bij vijf, hebben ze test gedaan. Nou ja, dat zijn dus enkele, enkele punten. Uh, ja, en dan zitten ze dus uh, ver onder de Europees geldende norm. Ze zitten geloof ik op 3 tot 5% procent van die norm. Uh, nou en die norm die is gesteld als je aan het, uh, aan, aan het maximum komt, zeg maar. Dat je uh, daar moet je onder blijven. Dat maximum zegt eigenlijk: als je hieronder blijft, dan is er geen uh, effect eigenlijk op de gezondheid door die straling. Nou ja, dat hebben ze nu gedaan op die, die testopstelling. En we krijgen dus inderdaad straks meer masten. Dus er zijn: ja, de, dan is er gewoon meer en er is meer verkeerd. Dus dat moet... schat eens
1: dus in hoeveel uh, 5G-zendmasten er uh,
2: straks zijn. Uh, yeah, ik heb de, nou, ik, het wordt uh, het er wel meer als bij 4G, dat is wel bekend. Ja, ja. Dus de dichtheid van masten neemt toe. Maar ja, hebt... nou, ik vraag me af, als gezien de score die we nu hebben, ja, dan zou ik bij wijze van spreken dan zou elke lantaarnpaal vervangen moeten worden door een 5 g antennemast. Ja. Wil je daar aan gaan komen, denk ik? Nou ja, dat, dat, is dus, uh, nou, dat moeten we dus Ja, want het, gaat dus, om het,
1: uh... het gaat om het directe gezondheidsrisico van mensen die bijvoorbeeld in een flatgebouw wonen waar die zetmast bovenop staat. Ja. Daar gaat het om op grote afstand. Ja. Ja. Is dat überhaupt. Uh... Nou ja, het is, het is mooi en terecht dat ze het in de gaten zullen blijven houden.
3: We hebben deze week deel 2 van Achter de Schermen, de rubriek waarin we spreken met professionals op top-tech-posities. Uh, dit keer is het de beurt aan Mimoune Hadouti. Uh, zij is hoofdrisk, reporting en security bij de Rabobank. Dus dat lijkt me een uh, super vette baan eigenlijk. Het klinkt toch best wel een verantwoordelijke Het Dit is al uh, high-end hoor, ja. Uh,
5: nou ja, Mathijs van der Pol zocht haar op. Nou, we zijn in Utrecht Klopt. Uh, op bezoek bij de Rabobank uh, met Mimoune Hadouti. Uh, jij bent de hoofd? Cybersecurity bij Rabobank. Wat doe je dan?
0: Wat ik dan uh, doe is, ik hou mij bezig met risico's binnen de bank. Eigenlijk doe ik heel veel dingen. Dat ja. um, doe ik natuurlijk niet alleen. Daar ben ik afhankelijk van mijn uh, team, maar ook afhankelijk van heel veel afdelingen binnen de bank.
5: Maar je houdt je bezig met risico's binnen de bank?
0: Ja. Toen ik in aanraking kwam met security, uh, toen heeft het mijn hart gestolen, laat ik het zo zeggen. Hoe komt dat? Het is gewoon, weet je, het is zo'n mooi vakgebied. Ik vind um, de mensen die erin werken, dat is wel echt wat mij trekt. Je ziet eigenlijk iedereen die in dit vakgebied werkt, is enorm gepassioneerd uh, in zijn werk. De ontwikkelingen uh, zijn heel breed, dus je kan daarin gewoon uh, nou, veel leren. Uh, de complexiteit is ook gewoon heel breed. Um, en je moet ook daarin mee met de ontwikkelingen. Dus de security van nu is niet de security over een paar jaar. Dat zien we ook met uh, 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 cloud is ook een van die topics. Nou, dat was je, heel lang geleden, was dat geen denkbare topic, bij wijze van als je naar uh, he, heel lang geleden teruggaat. Maar het zijn wel de mensen. Het zijn echt de mensen die enorm gepassioneerd uh, zijn in hun vak. Uh, en ook niet. Loslaten, tot ze weten hoe het zit en hoe ze de dingen moeten gaan doen. En dat vind ik echt heel mooi.
5: Maar je houdt je bezig met risico's binnen de bank?
0: Ja, in ieder geval risicotopics. Ja. Zoals security, business continuity management, IT risk. Uh, en nog een hele scala aan uh, risicothema's.
5: Ja. Zijn die risicothema's uh, allemaal, uh, komen die van buiten af, Of komen die ook van binnenuit?
0: Het is altijd een combinatie. Risico's uh, is altijd een combi van interne en externe factoren... Uh, daarbij speelt natuurlijk de toezichthouder een belangrijke rol om ook de dreigingen, maar de trends, de veranderingen buiten de bank, uh, maar ook hoe je dat zelf inricht uh, binnen je eigen organisatie en waar je zelf ook risico's aanvullend daarop ziet ja. en hoe je dan uh, omgaat om de maatregelen te implementeren, welke controles je in place hebt uh, om de risico's zoveel mogelijk te mitigeren. Ja.
5: Het klinkt toch heel abstract, hè? Je, kan je dat heel concreet, concreet voorstellen? Uh,
0: tuurlijk. Uh, uh, een risico is bijvoorbeeld dat mensen ongeautoriseerd de raarwonk binnenkomen. Uh, een van de maatregelen om te voorkomen dat mensen... die niet in dit gebouw horen te zijn... Uh, is dat je zegt... we hebben poortjes. Je kan alleen maar door die poortjes als je een badge hebt... een badge. Dat krijg je alleen maar als jij uh, bij de Rauwbank werkt, of dat nou op uh, interne of externe basis is.
5: Wat zijn nog meer voorbeelden? Want we hebben ook een digitale. Ja, of wat is, wat is de... een voorbeeld van zo'n dreiging? Ik
0: probeer een beetje de meest stotsbare dan uh, te noemen: phishing uh, mails. En dat die heel erg getarget uh, worden, dus echt nou, gericht richting bepaalde doelgroepen of gericht richting een bepaalde bank. Um, dat is een dreiging die je uh, bijvoorbeeld kunt zien.
5: Zijn er nog meer van dat soort trends? Van die ja, nieuwe ontwikkelingen die je ziet in het gebied van fraude?
0: De acties zijn veel gerichter. Mens schiet niet meer met hagel. Dus we zijn echt veel gerichter op organisaties of uh, op uh, personen. Ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met het feit dat we steeds meer digitaal zijn. Dus we zijn ook... In ons uh, privéleven, maar ook zakelijk wordt er heel veel gedig uh, gedigitaliseerd. Dus er is digitaal ook veel meer te halen mm -hmm. dan, uh, ja, dan voorheen. Hè. Vroeger werden de banken overvallen. Um, ja, en nu kan je gewoon digitaal op afstand kan je uh, jezelf uh, ook toegang vereigenen, zeg maar, als je dat uh, nou, als de beveiligingsmaatregelen niet op orde zijn.
5: Ja. Denk je dat, dat cybersecurity aan belang. Blijft toenemen. Dat
0: denk ik wel. Ja. Waarom? We gaan steeds meer digitaliseren. En uh, door als je kijkt naar jaren geleden, ik kan het nog herinneren. En nou, volgens iedereen ben ik niet zo oud. Ja, toen had ik nog een Nokia en uh, internet op mijn Nokia kon helemaal niet. Ik verstuurde smsjes. En als ik nu kijk naar, uh, uh, naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren... en die gaan echt heel snel... Uh, ja, weet je, op je telefoon doe je tegenwoordig bijna uh, alles. Geheim. Ja. Zullen we een rondje lopen? Uh, ja, ja, zeker. Uh, we zijn uh, in de toren van de Raalbank. Ja. We zijn bij First Line uh, Risk. Dus hier zit uh, grotendeels van de security organisatie. Het, uh, Threat Intel team, nou, die zit uh, daarachter, kunnen we langslopen. En we hebben ook uh, redteaming. Uh, daar is de deur wel van op slot. En uh, de uh, ramen zijn ook geblindeerd.
5: En mogen we niet naar binnen? Uh,
0: nee. 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 <laughs> en de reden waarom niet, uh, ik weet niet of je de uh, red redteaming kent. Wat ze eigenlijk doen is, dat zijn gewoon uh, een groep hele slimme hackers. Wel ethical hackers. Dus die hacken om organisaties beter te maken. Die hacken niet om er zelf uh, persoonlijk uh, beter van te worden of om schade toe te brengen. We hebben een team daar zitten die uh, uh, voert in opdracht van onder andere uh, mij uh, hacks uit. Uh, natuurlijk zonder dat we daar uh, enig schade in hebben. Uh, en We
5: eigenlijk van buitenaf dit eigen systeem binnen te komen.
0: Het kan van buitenaf zijn, maar het kan ook gewoon intern zijn. En dat ga, de reden waarom we dat doen is om onszelf continu scherp te houden. Uh, dat we, uh, als wij gaps hebben, dat we die zelf identificeren om ze uh, ook daadwerkelijk dan uh, te dichten. Dus eigenlijk dat je een lerende organisatie wordt. En dat je jezelf continu assesst en scherp houdt van... Ben ik daadwerkelijk veilig, ja of nee? Want uiteindelijk in het hele cybersecurity uh, domein, het is een red race. Je moet continu verbeteren, je moet continu scherp zijn. Ja. Uh, en je moet daarin jezelf en de organisatie ook continu challengen. En door zo'n team te hebben die soms hele grote operaties en soms kleine uitvoeren, uh, ontdekken wij zelf waar verbetering mogelijk is en die dichten we dan ook. Ja, hier komen we. Dat is wat ik eigenlijk net aangaf. Ja. Uh, hier zit het Threat Intel uh, team. Die houden zich, uh, die zijn bezig met alle dreigingen. Ja. Uh, dagelijks Dus die zijn ook gewoon 7 keer 24 bereikbaar. En uh, houden dat in de gaten. En als zij iets zien, dan uh, zetten ze dat ook door naar de teams. Naar het Cyber Defense Center of naar andere teams die daar iets mee moeten.
5: Ja, dus zij zijn een soort van... Ja, um, een soort Interne inlichtingendienst die uh, de andere. Dat heb ik al
0: heel mooi beschreven. Ja? Maar zo is het in Zoiets? basis ja? uh, wel. Ja. Ja.
5: En die de andere afdelingen voedt met, ja. uh, met ja, actuele informatie om hen.
0: Uh, zij focus te dan vreed. En, en zij, kunnen, uh, zij worden ook ingezet. Stel dat, dat je iets geks ziet, van, uh, wordt hun ook uh, vaak de vraag gesteld, omdat zij het totaalbeeld hebben: uh, Zien jullie iets in de buitenwereld of niet?
5: En waar kunnen natuurlijk ook 28.000 mensen? voor uh, Rauwbank. En uh, die uh, moeten natuurlijk ook uh, dat bewustzijn van die ja. security tussen de oren krijgen. Absoluut. Maar hoe doen jullie dat?
0: Wat wij um, daarin doen... wij hebben gewoon het hele jaar door een awarenessprogramma lopen. En in dat uh, awarenessprogramma hebben wij ook gewoon een baseline uh, gezet. Dus uh, gezegd, dit is een minimale awareness... wat iedereen moet, uh, uh, ja, moet hebben... Uh, dus daar doen we allerlei oefeningen voor. Uh, maar het zijn ook hele basic dingen die we uh, doen. Is uh, uh, die cameracovers covers uh, oh ja. uh, uitdelen. Uh, dat je, uh, uh, die op je laptop. Maar dit ook. Dat is super handig. Want we hebben natuurlijk uh, een hoop mensen die met openbaar vervoer uh, reizen. En die vinden het nog wel eens handig om in de trein. Uh, of als ze reizen met uh, een keer gaan vliegen. Om... Uh, te werken. En als jij bezig bent met uh, vertrouwelijke informatie, dan is het best wel handig als mensen niet mee kunnen kijken. Uh, en dat is eigenlijk ook een vereiste. Dus eigenlijk gewoon hele simpele middelen uh, die ook gewoon ter beschikking uh, stellen. Med
5: medewerkers ontvangen ook mailtjes hè? Ja. Ja, waarin ze wordt uh, uitgelokt om op een linkje te klikken. Um... Of ze We testen
0: onszelf ja. als organisatie. Of ze hun continu...
5: DHL-trackingcode eventjes willen invullen. De bedoeling is natuurlijk <laughs> om te zorgen dat mensen daar dan op klikken. En ja. ontdekken dat ze het verkeerd doen. En op een website komen waar, uh, waar ze wordt gewezen op het risico.
0: Ja, en dan gaat het met name om het lerend effect te verhogen. Hè? Want dat uh, iemand een keer op een phishingmail uh, uh, klikt. Uh, weet je, dat kan iedereen gebeuren. Mm -hmm. Maar wel mensen bewust te maken en te leren wat ze dan moeten doen en hoe ze phishing mails kunnen herkennen en twee ook als je het dan een keer doet wat doe je dan uh, hoe mee beperk je eventueel uh, schade
5: uh, net zei je in het begin iets over uh, de mens als zwakste schakel. En je zei ook net: van ja, ik heb daar eigen kijk op.
0: Uh, ja, ik hoor wat, wat het vaker het? Hè, dat mensen zeggen: ja, maar de uh, human factor, uh, of, de mens is de zwakste schakel. Ik zie dat echt anders. Ik, de, ik geloof erin dat mensen juist uh, onze oplossing zijn, ze zijn niet het probleem, maar de oplossing. Um, ja, en tuurlijk kunnen mensen op een phishingmail uh, klikken. En ja, uh, tuurlijk kunnen mensen een keer het proces niet uh, volgen. Maar uiteindelijk heb je... Je kan allerlei tooling neerzetten. En die moet goed uh, zijn. Um, en je zet je security tooling daarin goed. Maar uiteindelijk heeft het ook te maken met mensenwerk. Uh -huh. um, dus als jij uh, straks weggaat... Dat Kim jou heel netjes naar de poort... Een beetje al meeloopt naar de poort. zorgt dat jij je badge... Afgeeft en netjes de bank uh, verlaat. Um, met de phishing mail, ja, ik klik er dan op. Hoe ga ik daar dan mee om? Leer ik daarvan? Waarschuw ik mijn collega's uh, daarin? Uh, ik denk dat de human factor eigenlijk echt heel belangrijk is om te zorgen dat we nog beter uh, binnen cybersecurity uh, worden.
5: Is ook de, de, het veilig houden van bankverkeer en geld ook niet een van, de, een van de belangrijkste dingen?
0: Ik zie het echt wel als onderdeel van alles wat we doen. Uh, zoals ik al aan het begin zei, security is onderdeel van ons werk. Security is niet mijn ding. Security is van iedereen hier binnen de bank. En uh, natuurlijk verschilt dat per persoon. Het kan een ontwikkelaar zijn die iets ontwikkelt... en moet zorgen dat het product veilig is. Dus die neemt security mee in zijn ontwikkeling. Maar het is ook een collega die... Uh, een bezoeker ophaalt en zorgt dat die bezoeker daadwerkelijk het pand uh, uh, verlaat. Um, dus daarom zeg ik ook, ja, ik met heel veel collega's, ja, wij allemaal creëren de voorwaarden dat uh, we de uh, organisatie veilig houden. Hoort erbij. Part of your job.
5: Ja. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Ja, dat was onze collega Matthijs. Uh, hij was op bezoek bij Mimoont Hadouti van de en, ja, Mocht je nou uh, woest enthousiast zijn en ook graag een carrière willen beginnen met security, check dan het verhaal van Joyce als security consultant bij Accenture op bright.nl of rtlz.nl. Ja, ter afsluiting hebben
4: we natuurlijk allemaal weer tips meegenomen. Floris. Ja, het zou, het zou Star Wars is niet zijn, hè? Nee, <laughs> ja. hey. nee. Star Wars, en, uh, ja. Star Wars. Weer, toch weer een reden om uh, Disney Plus te houden. Op, uh, op 21 februari gaat uh, het seizoen 7 van de Clone Wars in première. Ja. Uh, en het is een serie die, uh, die, die jaren geleden al gestopt is eigenlijk. Uh, maar daar ontbrak eigenlijk nog een seizoen namelijk die hele Clone War waar het over gaat. Want die hele serie was eigenlijk de opbouw na, de, de, de randzaken van de Clone Wars. En nu uh, uh, gaan we die Clone War zelf en ook vooral een ander conflict wat zich tegelijk afspeelde. Uh, The War on Mandalore. Die gaan we meemaken. Uh, en die serie die is, uh, nou ja, het ziet er weer super goed uit. Het is dezelfde stijl, maar ze hebben wat meer processorkracht, uh, zo te zien. Het is een uh, geanimeerde ja, serie. Het is een 3D geanimeerde serie. Uh, ik, ik, vind dat, ik vond dat destijds ook wel heel vet gedaan. Nu ook weer, het diept ja, de, de, de diepte personages uit die eerste drie Star Wars-films ja. uh, veel beter uit dan die films doen. Ook dus weer hier... met Dave Filoni, hè? Ja, ook Dave Filoni. ja.
2: Uh, ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje de, 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 de geestelijke erfgenaam van... Uh... Van Star Wars, nu George Lucas is gestopt. Oh. Hij heeft ook uh, hij heeft, uh, de eerste zes seizoenen heeft al, heeft hij ook al gedaan. Hij ja. heeft ook de animatieserie Star Wars Rebels gedaan. Ja. Hij heeft meegewerkt aan de Mandalorian. Ja, de maar, de Mandalorian, wat hij
4: doet. Ja, wat wat doet is de teugels heel goed strak houden, wat betreft een uh, soort van een overkoepelend verhaal. Uh, dus dat zie je ook weer in de trailer die nu uit is. Ja. Uh, voor het zevende seizoen zie je dan ook wel wat personages uh, in hun jonge jaren. Ook helemaal niet expliciet genoemd, maar die zie je op de achtergrond van, van één shot zie je een personage uit de andere serie. Ja, weet je. Hij knoopt zo alles een beetje aan elkaar.
2: Is het al bekend hoeveel afleveringen het zijn? Want dit is het laatste seizoen ook, hè?
4: Uh, Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ja. Nou, hopelijk lekker veel.
3: En zijn al die andere seizoenen die zijn te zien op Disney+, Plus toch? Neem ik aan.
4: Ja, en Rebels. Ja,
3: dan moet je wel opschieten, hoor. Want dat zijn de aardig wat bij elkaar. <laughs> ja. En deze trailer is dus... Uh, dan is het dat... te zien, die zullen we linken. Top. Erwin, wat heb jij meegenomen?
2: Ja, even een korte update over mijn uh, Grilled uh, Paypal uh, debakeltje. Oh ja, ja wacht. Uh, ja,
3: ja ik, ik weet nog waar het over gaat, maar voor de mensen die het vooral hebben horen. Ja, ik ik hoort...
2: precies. Ik had, ik had iets verkocht op een, uh, op een website dat heet Grilled. Dat is een soort eBay, maar dan alleen maar gericht op, op kleding en, en schoenen. Een beetje mannenmode, zeg maar. Ja. Uh, en daar betaal je, zoals wel veel op, hè, vaker op dit soort sites, uh, met Paypal. Ook als je iets verkoopt, dan de koper betaalt met Paypal. Ja, hij ontvangt het in Paypal enzovoort. Nee. Paypal, Paypal, Paypal. <laughs> maar <coughs> en, en dat was me niet eerder gebeurd. En ik had een gast die, uh, uh, die had bij mij een paar schoenen gekocht. Die had ik opgestuurd. En ik had ook de tracking. Ik doe, je moet altijd met track tracer sturen natuurlijk. Ja. Maar, en dat was ook bezorgd. En die gast die claimt vervolgens een, uh, een claim... Uh, of die dient een claim in bij Paypal ja. dat hij dat uh, product niet heeft ontvangen. Ik zeg, god, wat gebeurt mij hier nou? Terwijl je de track and trace hebt, waaruit blijkt Terwijl, dat... Ik het... heb gewoon hard bewijs dat het is bezorgd. <laughs> en dat was naar het adres wat die jongen zelf hebben opgegeven. Maar ik heb ook grilled, uh, in inmiddels in ingewilligd en daar hebben ze hem al in de, in de bal gedaan. Hij komt de site niet meer op. Ja, nou, top. Maar bij PayPal, ja, er is, ik heb nog steeds geen uitkomst. Sterker ik heb nu, ik had uh, uh, nog weer iets verkocht. En ze hebben nu voor de zekerheid dan, ik, had, ik, had, ik moest eens even denken, Hé, het, is toch, het zou toch veel meer moeten zijn. Ze hebben het bedrag waar het om gaat, hebben ze nu ingehouden, of dat hebben ze gereserveerd, totdat uh, deze uh, kwestie is opgelost. Oh ja. Ja, god. Dus je zit nu dus... Ja, ja ik
3: ga ze wel bellen hoor. Ik heb nu dus... En geld van de, de eerste kwestie. En het
2: nee, nee dat heb ik al dat had, dat had ik al gehad okay. en dat heb ik ook ook voor mijn Paypal okay. afgehaald maar, maar de tweede bedrag krijg je dus niet dat houden ze nog eventjes ja dat houden ze opeens vast onaangekondigd ook hè Bas. En is maar goed <laughs> oh ja en uh, echt dan nog een tip uh, ja. check nog even mijn, uh, mijn laatste de video's denk laatste video over de Airpods Pro voorlopig. Mm -hmm. uh, want ik heb ze nu twee bijna drie maanden gebruikt uh, en, en wel leuk uh, we geven nog één zo'n setje Airpods Pro weg en dat loopt nog tot en met dit weekend, uh, ik geloof maandag toch? Tony, maken we de winnaar bekend?
1: Nou, ergens volgende week willen zoveel mogelijk mensen de kans uh, geven ja, maar, om mee laat... te doen hè? die algoritmes van, van, van YouTube, dan zou je zou maar missen. Deze geweldige die gast,
2: die loopt maar te rekken daarbij. Ja, ja, ja. maakt het... dat nou? Maak maar,
1: een... weet je wat belangrijk is? Dat we je dan elke
2: dag 86 mail erover, man. Ja, ja, ja maar algoritme. er
1: moeten zoveel mogelijk mensen moeten de bel aanzetten op ons YouTube-kanaal, Harm <laughs> en. De nieuwe vernieuwde Bright-app downloaden. Oh. Want we hebben een update gehad, eindelijk. Nou, jij mag geen pluk. tip meer geven. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Ik mag wel het nog, ook nog een tip geven, ja, toch? Mag ik eerst? Ik wil eerst. Jij wil eerst?
3: Ja, ja. We, we hebben het hier toch ook wel gehad over de The Witcher-serie, toch? Op uh, Netflix. Ja. Yes. Mm -hmm. Nou, daar ben ik uh, nog niet heel ver in. Maar het triggerde mij wel om vervolgens ook The Witcher Game uh, te spelen. Want die is beschikbaar in Xbox Game Pass. En ik begrijp gewoon niet hoe ik dat heb gemist. Witcher 3? Ja, ja, ja The Witcher 3. Ja. Jeetje, man. Wat een game. Ik vind hem echt... Ons, dat, dat is, dit is mijn tip. Wat een game. Ik vind hem echt super gaaf.
4: Ja, hij is ook super goed beoordeeld toen. Ja. Door de hele wereld al. Hè?
3: Ja, look <laughs> ja, came late to the party. Ja. <laughs> maar het is een leuk feestje. En ik ben niet de enige. Uh, want uh, de, 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 de cijfers van die game die gaan in één keer weer uh, door het dak. Ja, ja, en dat die soort... die game
1: wordt natuurlijk veel meer
4: gespeeld nu. Ja. Door ja, die serie. Meer dan ooit tegelijk was, ja. was het laatste het verhaal. Ja. Nou,
3: echt volkomen terecht. Ik vind het fantastisch. Dat is mijn tip. Heb je Xbox Game Pass, dan zit de game daarbij. Uh, dus dat is, uh, nou ja, dat is mijn complete tip. Um, Tony, jij mag nu toch?
1: Nou, dan ga ik het afsluiten. De ja. laatste tip. Uh, een Netflix-tip, weer een goede miniserie, documentaire. Uh, dat gaat over de American football speler Aaron Hernandez. Heb ik destijds helemaal gemist, dit, dit, dit verhaal. Maar het is echt uh, best wel shocking. Wat is het verhaal? Het is een, het is een hele goede uh, opkomende speler in de NFL. Mm -hmm. uh, tekent ook een contract van 40 miljoen bij een van de grootste clubs van American football. Mm -hmm. De New England Pray Turrets. En tegelijkertijd had hij echt een schaduwkant. Uh, Ging hij met hele foute types uh, om. En uh, ja, is hij uiteindelijk veroordeeld voor een, uh, een moord. En het is zo'n uh, zo true crime uh, serie waar je weer helemaal in opgaat. Er zijn ja. drie, drie lange afleveringen van elk meer dan een uur. Uh, en het, 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 het extra... ja uh, rare daaraan is dat ze gewoon... Uh, gebruik mochten maken van alle telefoongesprekken... die hij vanuit de gevangenis met allerlei mensen heeft gevoerd. Die hoor je gewoon de hele tijd tussendoor. Die waren niet versleuteld. Dat, dat mag kennelijk in Amerika ja. gewoon. En dat, dat maakt het wel extra... Uh, spannend om naar te kijken. Hm. En het heet uh, Killer Inside. Ik denk dat we meer van deze series... Uh, gaan zien nog weer bij Netflix. Want het is gewoon heel populair. Ja, the Mind en helaas of...
2: nog Don't uh, Fuck With Cats. Zo ja,
1: uh, True Crime is... Ja, dat is ook fantastisch. En Netflix... Doet dat toch echt goed, hoor. Want ik heb hier dit gewoon weer in één klap uitgekeken.
3: Ja, ik vond je al een beetje vermoeid kijken. Ja, het was, het was ook vannacht in. Dat was ook laat, hoor, vanochtend. Het was tot
1: twee uur s nachts geloof ik. Ik kon het gewoon niet uitzetten. Uh, ik moest gewoon uitkijken. Ja, ja. en, en ja, dat is wel het succes uh, van Netflix natuurlijk. Elke keer weer iets nieuws voorschotelen, wat je toch blijft kijken. Ja. En deze week kwamen ook weer uh, nieuwe cijfers van Netflix naar buiten. Ze hebben toch weer in één kwartaal bijna 9 miljoen nieuwe abonnees erbij gehaald. En in Amerika hebben ze wel last van Disney Plus, ja. maar wereldwijd eigenlijk nog niet. Nee, en Disney Plus is natuurlijk ook nog niet overal beschikbaar.
3: Maar ja. Nou ja, en er zijn natuurlijk meer concurrenten. Maar dat is knap, 9 miljoen erbij. Uh, ja, nou dat, uh, dat, dat sluit hem af hè, voor vandaag geloof ik. Hè? Yes. Uh, ja, dan. Uh... Rest mij niets aan jullie te bedanken voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl als je dus het geluid hebt geraden. Of gewoon andere suggesties of vragen hebt voor Tony, Erwin, mij of Floris. Je kunt ons dus ook opzoeken op Twitter, Facebook of Instagram, uh, YouTube. Uh, download onze app natuurlijk. Dat was uh, de, de tip van Tony, maar dat is ook een goede tip. Doe dat vooral, dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.
2: Uh, tot zover, tot volgende week. Hoi!